0: Het is geen koekje, appeltje, euh, bitje. Nee, het is een bit, het is een appel.
1: Ik ben zelf eigenlijk ook um, ja, tweetalig opgevoed en ja,
2: ik denk niet dat ik een taal achterstand heb. Op papier lijkt dat schoon, hè? Ja, je kinderen kunnen snel twee talen, zo gezegd, maar dat is toch in de praktijk niet zo evident.
3: Bijvoorbeeld oh, dat is echt spectaculair.
4: Dit is Vraag het Aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel en in vier afleveringen zal ik het hebben over opvoeding. Mama of papa worden, het is een breuklijn in je leven. Plots is daar een wezentje dat helemaal van jou afhangt. Hoe moet dat dan, ouder zijn? Doe ik het wel goed? Elke ouder heeft wel eens twijfels. Als mama van drie zonen zit ik ook geregeld met de handen in het haar. Hoe doen andere ouders dat, denk ik dan?
1: Wel, ik heb het hen gevraagd. Ik ben Lemja. ik ben 34 jaar oud, mama van
0: Shams. Ik ben Lotte, alleenstaande mama van Nette. Ikzelf ben 35 jaar, Nette is 3 jaar.
3: Ik ben Maxime, ik ben 29. Ik heb een dochtertje, Anna Paula, dat volgende week uh, 9 maanden oud wordt.
4: En wat zeggen experts? Opvoedboeken en adviezen genoeg, maar wat zegt de wetenschap hierover?
3: Je moet natuurlijk wel je aandacht van je
5: kind ook hebben. Daarvoor kun je ook wat trucjes gebruiken, zoals uh, jargon ontlenen en intonaties gebruiken.
4: Dat wil ik uitzoeken in deze podcast. Dit is aflevering 2. Hoe praat je met je kind? Eerst de klanken van een kind zijn heerlijk. Gebruik je die babywoordjes best ook zelf in interacties? Of praat je beter tegen je kind, zoals tegen een volwassene? En wat als je moedertaal niet het Nederlands is? Ik ben op bezoek bij Maxime, een collega van me, die negen maanden geleden vader werd van een dochtertje, Anna Paula. Haar eerste echte woordje moet nog komen, maar Maxime praat toch al honderd uit met haar.
3: Ik probeer haar uh, wel van antwoord te dienen als ze iets zegt. Dus met haar in gesprek te gaan, ook al uh, zegt zij dan pa, 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 ta, ta, ta. Af en toe gaan we ook wat is het, uh, de, de, de moeilijkere articula- articulaties uh, af, zoals de P van Papa bijvoorbeeld, die, uh, die oefen ik heel vaak met haar. Uh, nee, dat is maar een grapje. Uh, maar ik probeer wel haar ook uh, af en toe te stimuleren om, om ja, eens iets nieuws te proberen, op articulatorisch gebied.
4: En je bedoelt dan dat jij een klank voorzegt een aantal keer en dat je hoopt ja, dat zij dat en dan doet?
3: En dan, ja, maar je merkt dan ook wel dat ze kijkt naar je lippen en kijkt naar wat je, wat je doet... Uh, dat ze op dat moment niet uh, naar de rest van mijn gezicht kijkt, maar echt, wat is die aan het doen? Dat doet ze nog niet na, maar ik vind dat wel heel grappig om te zien. En af en toe, zo, pff, dat is wel ook lollig, dat doet ze wel na. Dat is dan ja, ook nog leuk, want dan komen er nog bubbeltjes en zo. En dus dat is, maar dat is wel, ja. En af en toe spelen we van die spelletjes die haar erbij moeten helpen om taalvaardig te worden op termijn.
5: Uh, er is een hele lijst van uh, dat je kan doen om taalontwikkeling bij kinderen te, te, te stimuleren.
4: Dit is Orhan Agierdag. Hij onderzoekt aan de KU Leuven de taalontwikkeling bij kinderen en dan vooral meertaligheid.
5: Denk maar aan verhalen vertellen. Dat is, blijkt een belangrijke correlatie te zijn. Denk maar aan luidop, lezen van alles uh, wat talig is. Wat ik bijvoorbeeld met mijn zoon speel, is uh, dat, uh, dat we hebben van die letters die hij gaat halen. Uh, dus van, en waar is de A? Uh, uh, dus dan, 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 en ook gewoon, ja, welke geluid maakt een koe? En, en dan laat je dat zien dat het een groot geschreven staat. Uh, dus dus waar je eigenlijk letters vocaliseert samen met een uh, bepaald van kaartjes.
4: Hij laat het me zien op een filmpje op zijn telefoon.
5: Hij laat het een kaartje van een beeldje zien.
4: Het is ongelooflijk. Zijn zoontje is nog een peuter, maar toch zie ik daar het prille begin van letterherkenning. En dus van lezen. Je hoorde het al. Orhan Agirdag spreekt geen Nederlands tegen zijn zoontje, maar Turks. Er zijn heel wat voordelen aan die andere thuistaal. Daar ga ik later in deze aflevering op in. Maxime probeert soms bewust de taal van zijn dochtertje over te nemen.
3: Als uh, ze ja-ja-ja-ga-ga-ga-ga zegt, dan dan, dan gebeurt het wel eens dat ik haar ook uh, echo, bijvoorbeeld. eh, Of dat ik dan laat verstaan dat ik haar begrijp. is niet zo natuurlijk, maar eh, dan dan, dan spreken we dezelfde taal. Soms mengt ze zich ook wel in discussies uh, die ik met mijn vrouw heb. Uh, dan horen we ineens. ta 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 baba. Ba. En dan zeg ik. Ja, ja, maar leg dat maar eens uit aan je moeder. Hè? Zo.
4: <lacht> en. Um, zo de, de baby- of peuter-woordjes. Um, gebruiken jullie die? Of, zoals bijvoorbeeld. Uh, we gaan dodo doen. of. Uh, dada. Of...
3: Ja, dada wel. Maar dat is omdat dat ook gewoon momenteel. haar zo goed als enige. identificeerbare. Bewuste uh, uh, klank is. Afscheid nemen is da-da.
5: Da-da, da-da.
3: Uh, en dan zwaaien. Uh, dus dat is. Uh, dat wel. Maar dodo doen. Nee. Nee. Van die versimpelde uh, dingen. Misschien ook gewoon omdat, het nog niet, omdat we nog niet door hebben dat ze dat begrijpt. En dan. Dus ze slapen net zo goed als Dodo natuurlijk. Misschien op het moment dat ze daar dan iets ontvankelijker voor is, dat dat dan wel zal komen.
4: Veel mensen gebruiken ook verkleinwoorden als ze tegen kleine kinderen praten. Het is iets waar Lotte een hekel aan heeft. Met Nette, haar dochter van drie, spreekt ze ook altijd in volzinnen.
0: Ik had het toevallig gisteren met mijn moeder daarover en ze zei... Het is grappig. Je spreekt ook tegen haar alsof dat ze een kleine volwassene is... En ik was daar wel van verschoten ik zeg moet ik mijn taalgebruik aanpassen of ze nee nu nee, het is helemaal oké okay. over de verkleinwoorden of alles in tje en dit en dat zeggen Goh, ja het is een kindje maar daarbij st- stopt het hè. het is geen koekje appeltje uh, bitje nee het is een bit het is een appel en gewoon omdat ik vind dat ze dat wel moet weten want voor alle duidelijkheid, voor haar is die een appel geen appeltje. Als ze dat in haar handen heeft, is dat een serieuze
5: appel. Kijk, onderzoeksmatig gezien is er evidentie voor, als het gaat over de inhoud van die zaken die je zegt, dat um, versimpeling niet noodzakelijk positief werkt. Dus, um, uh, kan je de deur voor mij alsjeblieft dicht doen, is beter dan door de deur dicht. En... Uh, Vraagwoorden zijn goed om te gebruiken en en herhaling is goed om te gebruiken.
4: Tegelijk is het heel natuurlijk om op een andere manier met kleine kinderen te praten dan met volwassenen.
5: En en dat komen we bij uit bij het verhaal van de parentees.
4: Parentees, vroeger ook wel motheries genoemd. Het taaltje dat ouders instinctief gebruiken als ze met hun baby of peuter praten. Met een zingende intonatie, korte en vereenvoudigde woorden en een trage, duidelijke articulatie. We doen het onbewust, maar het heeft zijn nut.
5: Je moet natuurlijk wel je aandacht van je kind ook hebben. Daarvoor kun je ook wat trucjes gebruiken, zoals uh, jargon ontlenen en intonaties gebruiken. En dat is ook goed, en dat blijkt uit, uit onder meer uit neurologisch onderzoek, dat dat bepaalde dat dat inderdaad de aandacht van een kind, en, en ook ja, de manier waarop je spreekt, bijvoorbeeld op het kindhoog te gaan en de hoog kijken en... en Um, en ook ja, het kind nabootsen. Uh, zo leer je je kind nabootsen. Dus het feit dat we doen, do, do, do zeggen, is eigenlijk een manier waarop ook hen leert dat, dat, dat we hem of haar of nabootsen. Het kind leert door een ouder te imiteren. Uh. Dus
4: het parenthesis is zeer goed voor de ontwikkeling van je ja, kind. Ja,
5: dat blijkt toch, toch toch. Er bestaat niet zoveel onderzoek naar, maar het bestaande onderzoek wijst toch in de richting dat dat een manier is inderdaad, om aandacht van je kind te krijgen, om, om het leren vooraf te gaan. Maar, dat gezegd zijnde, je hoeft het niet te simpeler voor te stellen dan dat je het normaal zou doen. Uitingslengte mag langer zijn. Je mag bewust zoeken naar vraagwoorden om conversaties te ontwikkelen. Je mag, geef altijd een feedback aan een kind. Feedback in termen van, goed zo, en en iets aan toevoegen. Uh, Wat is dat? Een appel. Goed zo, dat is een groene appel. Uh, Dus dus dergelijke constructies uh, waarbij je... Uh, feedback geeft en eigenlijk je feedback vormt ook een nieuwe input van taligen dat, dat, dat stimuleert dat maar laat, dat betekent niet dat je de spontane manier waarop je met kinderen spreekt moet, moet onderdrukken, dus uh, ga voor de volgende stap, probeer het uh, niet simpeler te maken, maar je praat niet zoals uh, met je partner praat
0: Ah hier
1: die camera is die gaf om ja, dat
4: dit zijn Lemja en haar zoontje Shems. Een jongetje van anderhalf met fonkeloogjes en een schaterlachje. Hij zegt nog niet veel, maar begint wel al te begrijpen wat zijn mama hem vertelt. Lemja voedt haar zoon bewust anderstalig op en spreekt met hem alleen Marokkaans-Arabisch. Net zoals haar man trouwens.
1: Ja, ik ben wel een beetje fan van talen. En ik vind het zonde als je gewoon die zaak niet meekrijgt bij geboorte. Omdat um, ja, op later leeftijd zitten wij op avondschool... Uh, talen te leren, terwijl dat, dat dan ten eerste heel... Ja, ten eerste is dat dan studeren. Um, de, de mate waarin dat je die taal dat machtig zegt, verschilt dan ook. Dus ik heb zoiets van, ja, waarom niet meegeven bij de geboorte? Het is gewoon, ja, komt veel natuurlijker over. En voor hen is het ook geen moeite om dat dan te leren. Dat is gewoon, ze horen dat en ze, en ze passen dat ineens toe.
4: Lemja is zelf in het Arabisch opgevoed thuis.
1: Ik ben toch wel blij dat het op die manier is gebeurd, want alleen mijn Arabisch is echt wel supergoed... En ik had het wel erg gevonden als dat niet het geval had geweest. Ook omdat je dan, stel dat jij maar 75% of de helft machtig bent, ja, dan kun je ook maar misschien de helft of, of een kwartje doorgeven. En naarmate dat de generaties verstrijken, um, ja, generatie op generatie, dan op een gegeven moment schiet er niks meer van over. Ook gewoon nadien, als je dan naar Marokko of inderwaar uh, je roots liggen, als je dan naar de grootouders gaat en, en je verstaat die mensen niet, en ook gewoon om allee, toeristen in eigen land dan, als je dat niet... Ik denk dat dat heel moeilijk is als je het niet verstaanbaar kunt maken. Dus ja, ik zie meer nadelen om het niet te doen dan, dan wel. Uiteraard ben ik er, ook, me, allee, ben er mij ook wel van bewust dat je dan consequent uh, de zaken moet toepassen. Um, maar ja, op zich is dat geen probleem. Dus, uh, ik denk dat het nu ook veel onnatuurlijker zou overkomen als ik nu in één spot vol tijd Nederlands zou spreken tegen hem.
4: Met de grootouders kunnen praten. Je goed uit de slag kunnen trekken als je op vakantie gaat naar het land waar je roots liggen. Je in beide landen thuis voelen. Het zijn een paar voordelen die Lemja intuïtief benoemt. Maar er zijn ook voordelen voor de ontwikkeling van kinderen.
5: Vroeg meertalig opgevoed worden heeft een aantal uh, voordelen. Ook voor de uh, breinfuncties. Uh, uh, uw brein moet getraind worden om uh, relevante zaken van onrelevante onre- zaken uh, te filteren. Hè. Want je, z- je ziet heel veel dingen. Je wilt focussen op datgene wat belangrijk is. En meertalige kinderen, die worden daar eigenlijk automatisch in getraind, omdat ze voortdurend moeten selecteren welke woorden dat ze kunnen gebruiken. Want ze hebben meerdere woorden voor één onderwerp. En ja, net zoals je een spier traint, hè, gaat er men vanuit dat zo'n training voor de hersenen uh, goed werkt om focus te kunnen leggen, om irrelevant zaken te filteren. En bij meertalige kinderen uh, zou de training eigenlijk uh, van heel vroeg af aan beginnen wat voordelen zou hebben tot, tot ja, volledige levens, uh, levenslengte. Hè. Men, men ziet zelfs zaken zoals dat uh, Alzheimer bijvoorbeeld vertraagd voorkomt bij mensen die meertalig zijn. Opgegroeid. Men weet nu opnieuw niet 100% hoe dat, dat komt, maar men vermoedt dat, dat te maken heeft met die, dus de training van de hersenen om, om relevante zaken van irrelevante zaken te, uh, van elkaar te af te splitsen. Maar uh, dit dit is nog debat uh, voor voor onderzoeken. Wat veel meer vaststaat en ook vanzelfsprekend is, zijn de uh, sociale en culturele voordelen van meertaligheid. Wat betekent dat? Ja, uh, sociale voordelen, een taal biedt je ook een netwerk van mensen die je kan aanspreken waarmee je toegang tot hebt. Uh, Bijvoorbeeld, ik kan ook Turks spreken. Dat betekent dat ik de mogelijkheid heb om de Turkse gemeenschappen die in Vlaanderen zijn aan te spreken. Daarnaast zijn er heel wat culturele voordelen. Dus dat je toegang krijgt tot een hele culturele repertoire dat in een specifieke taal aanwezig is. Als je Frans kan en goed bent in Frans en je kan Petit Prince ook in Frans Uh, lezen en daarvan genieten, brengt dat toch nog iets meer dan dat je dat enkel in in, in Nederlands kan. En een laatste voordeel, denk ik ook, en dat klinkt wat paradoxaal, is de voordeel met betrekking tot een meerderheidstaal, in dit geval het Nederlands. Dit dit, dit klinkt raar misschien, hoe komt dat als je bijvoorbeeld je kind in het ook goed Arabisch opvoed. welke voordeel heeft dat voor het Nederlands? Wel, uh, daarmee moeten we weten dat een taal uh, niet alleen woorden bevat, maar ook concepten. Uh, als ik spreek over een uh, woord als groot en klein, dat zijn woorden, maar dat staat ook voor iets. Groot betekent iets, klein betekent iets. En als je dat goed begrijpt in één taal, als je het Arabisch goed begrijpt wat groot is, betekent, wat concept is achter het woordje, als je weet wat klein betekent, dan leer je dat veel gemakkelijker in het Nederlands. Want dan moet je eigenlijk nog niet eerst opnieuw concept leren, dan leer je eigenlijk gewoon labels, etiketten, voor bestaande concepten. En dat gaat veel gemakkelijker dan dat je van meet af aan ook een concept moet leren.
4: Nochtans hoor en lees je vaak over achterstand bij kinderen die als thuisstaal niet het Nederlands hebben. Daarover maakt Lemja zich geen zorgen, James gaat naar de crash en daar krijgt hij alleen Nederlands te horen. Dat zal ook zo zijn als hij later naar school gaat.
1: Ik ben zelf eigenlijk ook um, ja, tweetalig opgevoed in de zin van... Met ons papa spraken wij veel Nederlands, maar met ons mama voornamelijk Arabisch. Um, en ja, ik denk niet dat ik een taalachterstand heb. Ja, misschien dat... Uh, afhankelijk van wat voor taalknobbel dat hij heeft, dat dat misschien voor verwarring kan zorgen nadien dat je... ...de en het door elkaar uh, zwiert. Um, dus ja, dat je toch met een beetje... ...niet echt een taalachterstand, staat... ...maar dat het Nederlands toch niet helemaal is zoals dat het hoort. Um, ik denk dat dat wel een nadeel kan zijn. Maar ik denk dat als je daar ja, op tijd bij bent... En, allee, ...of op tijd kunt ingrijpen... ...dat dat nog wel te regelen valt.
4: Vlaanderen focust erg op de kennis van het Nederlands... ...vooral in het onderwijs. Wie thuis een andere taal spreekt... Loopt het risico op achterstand, klinkt het.
5: Er is ongelijkheid in het onderwijs tussen Nederlandstalige en anderstalige uh, kinderen. Nederlandstalige kinderen doen het beter op school dan anderstalige kinderen. Maar dat betekent nog niet, correlatie is geen causaliteit, dat het komt doordat ze anderstalig zijn. Dat heeft tal van redenen. Het gaat van uh, kwaliteit van instructie tot uh, uh, kwaliteit van uw lerarenteam tot... Uh, uh, welke sociaal-economische mogelijkheden dat je hebt, welke soort pedagogiek dat je hanteert. Uh, dat heeft tal van redenen waarom er een ongelijkheid bestaat tussen die groepen. Alleen, uh, daar heb je soms echt ingrijpend bereid, beleid nodig om dat te veranderen. Het is veel gemakkelijker om te zeggen, het ligt aan een taal, het, uh, van bepaalde kinderen. Eh? En daarmee ook uh, attribu- attribueer je uh, ongelijkheid ook naar de mensen zelf.
4: Er gaat in Vlaanderen inderdaad een kloof in het onderwijs tussen kinderen met en zonder migratieachtergrond. Maar dat heeft volgens Agierdag dus niets te maken met taal.
5: Hoe ben ik hier zo zeker van? Uh, wel, als we vergelijken, nemen nu bijvoorbeeld de UK. Uh, daar presteren anderstalige kinderen die thuis geen uh, Engels spreken beter, beter dan kinderen die thuis Engels spreken. Met andere woorden, als dat een natuurwet zou zijn dat uh, het spreken van een andere taal thuis uh, zou leiden tot achterstanden, en dat dat daarmee te maken zou hebben, dan zou het universeel zijn. Dan zou het niet zo zijn dat in een bepaald land, waar een ander beleid wordt gehanteerd, uh, waar men een andere omgang heeft met diversiteit, uh, die ongelijkheden niet voorkomen.
4: Uh, kan meertaligheid ook soms voor verwarring zorgen bij kinderen? Of dat ze bijvoorbeeld later beginnen praten of zo?
5: Uh, verwarring, daar blijkt eigenlijk bitter weinig van uh, in de literatuur terug te vinden. Maar wat natuurlijk wel zo is, is de uh, ontwikkeling in twee talen samen trager kan verlopen. Alleen, hoe moet ik het anders verwoorden? Wacht, als we het een, simpel maken: een aantal woorden dat je kan. Stel. Een, dat je een kind eentalig opvoedt en die kan op 12 maanden begrijpen die 100 woorden. Goed, het zou kunnen dat als je een tweetalig kind opvoedt, dat die 70 woorden kan in één taal en 70 woorden in een andere taal. Opgeteld komen ze altijd bovenuit. Dus dan zitten ze aan 140 woorden die ze, die ze begrijpen tegen, tegen 100 woorden van een kind. Maar als je ze enkel beoordeelt op één taal, in dit geval het Nederlands, dan kom je uit op een vergelijking tussen een kind die 100 woorden kent en een kind die 70 woorden kent. In de normale curve van tweetaligheid wordt dat uh, ingehaald, ook in de ene taal. En dat maakt me wel een beetje kwaad wanneer dat ik weet dat het onderwijssysteem daar geen rekening mee houdt. Bijvoorbeeld, het is echt met mijn. Echt wel heel veel pijn dat uh, de kleutertoets dat die niet genormeerd is voor, volgens meertalige kinderen.
4: De kleutertoets werd recent ingevoerd voor kinderen in de derde kleuterklas. Hij gaat na hoe goed hun Nederlands is. Wie niet goed genoeg scoort en zijn Nederlands niet bijgespijkerd krijgt tegen het eind van het schooljaar, mag niet zomaar naar het eerste leerjaar.
5: Iets alleen normeren op de meerderheidsgroep. Uh, ja, daarmee k- kweken eigenhandig achterstanden. Zeker als je daar onwijs mee omgaat. Onwijs mee omgaan, wat kan dat betekenen? Bijvoorbeeld stel dat een kind een label van achterstand krijgt op het moment dat hij op zo'n toets minder scoort. De ge- psychologische gevolgen daarvan, om het om te verbeteren, zijn negatiever dan wat je eruit haalt. Dat wijst bijvoorbeeld onderzoek in de Verenigde Staten, dat als je uh, kinderen bij twijfelgevallen. Ze wel zo'n label toekent en niet. Hè? Dat is een kausaal onderzoek. Uh, dus het is puur toeval uh, wanneer het wel of niet wordt, uh, wordt toegekend. Je ziet dat kinderen die zo'n label krijgen van achterstand en zo de, de effecten ervan jarenlang moeten meenemen, dan kinderen die dat niet krijgen. Omdat uh... ze waarschijnlijk
4: slechter gaan presteren, ja. gewoon omdat ze zelf denken van... En onder de juf
5: denk dat dat slechter ja. is. Dus, hè, want het, was, het is dus gebleken dat het een achterstandleerling is. Hè, dus dat brengt een hele set van self-fulfilling prophecies met zich mee en verwachtingen die een negatieve spiraal. Zo installeer je eigenlijk achterstand eigen achterstandsblijt. En dan spreek ik eigenlijk dan ook niet meer over achterstand, maar over achterstelling.
4: Met andere woorden, het probleem ligt niet bij meer- of anderstaligheid, maar bij de manier waarop we daar in Vlaanderen mee omgaan. Als je je kind in een andere taal opvoedt, Hoef je dus niet bang te zijn dat het slechter Nederlands zal leren, of achterop zal geraken op
5: school. conclusie is wel degelijk, het zou een heel slecht advies zijn om naar anderstalige gezinnen die niet goed zijn in het Nederlands, zoals bijvoorbeeld mijn ouders, uh, het zou compleet zinloos zijn om aan hen te vragen, spreek Nederlands met je kind. Dit is eigenlijk een algemeen geldend advies. Een van de weinige adviezen die ik echt ouders kan geven is, probeer alstublieft niet in taal te spreken waarin je je niet goed voelt, waarin je je niet goed kan uitdrukken, waarin je je emoties niet kunt gaan vertalen, waarmee je de verbinding met je kinderen niet kunt leggen. Dit is een slecht advies.
4: Spreek de taal waarin je het beste verbinding kunt maken met je kind. De taal waarin je denkt, droomt en voelt. Het is de reden waarom Sophie. Toch wel een beetje met spijt in het hart, besliste om haar kinderen niet tweetalig op te voeden.
2: Anderen zullen we mij tweetalig noemen. Ja, zelf zal ik dat niet zo, niet zo zeggen. Maar mijn Frans is het wel heel goed, ja.
4: Sophie en haar man Stijn hebben drie kinderen, tweelingbroertjes van drie en een dochter van zes. Sophie heeft een Franstalige moeder, maar ze heeft thuis altijd Nederlands gesproken. Alleen met haar grootmoeder sprak ze Frans. Heeft ze overwogen om met de kinderen
2: Frans te praten? Op papier lijkt dat schoon. Je ja, kinderen kunnen snel tweetalen, talen, zo gezegd, maar. Dat is toch in de praktijk niet zo evident. Want het is toch niet je echte moedertaal. Je moet eigenlijk in die taal denken om te kunnen, te kunnen spreken in die taal met je kinderen, vind ik. En mijn, mijn mama die heeft dan wel een tijdje geprobeerd om dan Frans te spreken met hen, maar dat is eigenlijk hetzelfde, hè? want mijn ouders onder elkaar spreken ook Nederlands. Dus dat is iets heel moeilijk.
4: En vind je dat jammer dat Frans in de familie zo een beetje verloren gaat nu dan?
2: Oh, misschien wel, want ik, ik zie dat wel voor mezelf als een grote meerwaarde, dat je daar sterk in bent, zeker als je dan rond je kijkt. Is dat voor veel mensen toch iets moeilijks? Um, en ik ben er eigenlijk gewoon wel mee opgegroeid. Niet als, als eigen tweede taal om te spreken, maar ja, ik hoorde dat wel dagelijks. En dat is wel belangrijk om het te kunnen je eigen maken, denk ik.
4: Bij Sophie en de familie verdwijnt het Frans dus als tweede moedertaal. Al zullen haar kinderen nog wel wat Frans leren op school... Bij heel wat andere families in Vlaanderen sterft de oorspronkelijke moedertaal wel helemaal uit. En vaak onherroepelijk.
5: Dat is een verlies dat soms ook heel pijnlijk kan zijn. Bijvoorbeeld kinderen die niet met hun grootouders kunnen uh, praten. Dat kan heel pijnlijk binnenkomen. Of geen toegang meer hebben tot uh, wat ze eigenlijk als een uh, erfgoed uh, kunnen beschouwen. Als maar
4: één van beide ouders anderstalig is, is de kans niet zo groot dat die andere taal blijft plakken bij je kind. Al helemaal niet als je daar niet actief mee bezig bent.
5: Door lessiver lukt het heel vaak niet. Uh, Bijvoorbeeld in een gezin waar uh, waar beide ouders uh, Nederlands spreken, uh, dan zal het kindje een andere moedertaal niet oppikken. Uh, als slechts één van de ouders uh, de, 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 de moedertaal spreekt, maar ook combineert met het Nederlands. Uh, dan zal dat kans ongeveer op 30% liggen dat er hieruit een meertalig kind van komt. De gaat het kind volledig over naar, de, uh, uh, naar het Nederlands. Dat, dat stijgt. Uh, tot, ...tot een grotere kans uh, wanneer dat er een zogenaamde OPOL-strategie wordt gehanteerd. OPOL, wat betekent dat? One parent, one language. Bekendste vorm van meertalige opvoeding, waarbij één ouder één taal spreekt, consequent, andere, consequent een andere taal. Um, dat is een vrij succesvolle strategie. Uh, drie op vier kinderen die zo worden opgevoed, uh, worden ook meertalig in beide talen. Maar dat betekent nog altijd één op vier niet... Ja, dat is dus nog altijd een, 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 een goede risico dat je meeneemt. En wanneer niet, ja, wanneer dat er in de samenleving geen enkele andere ondersteuning is voor zo'n taal. Uh, min, min, bijvoorbeeld de kans, als, je dat, als dat Frans is, is de kans dat dat verloren gaat kleiner, omdat je voor Frans toch een zekere ondersteuning hebt via school, uh, via andere bronnen in de samenleving. Maar uh, als dat bijvoorbeeld uh, Pools is dan is de kans dat dat weggaat enorm groot, omdat je geen kinderopvang hebt, dat een pools functioneert, geen, een schoolscheme uh, Poolse taal leert. Dan, zal, dan is de kans ook vrij groot, dat zelfs als je opol toepast, One Parent, One Language toepast, dat je kind uh, misschien hooguit Pools zal begrijpen, maar het Nederlands zal antwoorden.
4: Als beide ouders de andere taal spreken, dan heb je natuurlijk het meest kans op slagen. Maar toch zou Agirdag niet aanraden om alleen de andere taal te spreken. Omdat je kind dan geen Nederlands leert voor het naar school gaat. Kan je zelf geen Nederlands en je partner ook niet, dan is het goed om je kindje buitenshuis veel aan Nederlands bloot te stellen. Via de crash bijvoorbeeld. Of via speelgroepjes. Orhan Agirdag spreekt uit ervaring. Hij sprak thuis alleen Turks met zijn ouders.
5: Ik herinner mij uh, bijvoorbeeld mijn eerste schooldag... uh, uh, waar ik geen enkel woord Nederlands sprak. Je wilt, naar de, je wilt naar de wc gaan en je weet niet wat dat is. Je moet ka- hooguit kan je bijvoorbeeld wijzen naar, 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 naar een gebouw. Dus dat, 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 dat herinner ik me nog als levendig als kind als een, een uh, traumaatse ervaring.
4: Lemja en haar man spreken allebei zowel Arabisch als Nederlands. Of ze het zal volhouden om met Shams alleen Arabisch te spreken, weet ze niet goed. Ze ziet bij haar zussen dat zij het moeilijk hebben om het vol te houden met hun kinderen die al wat ouder zijn.
1: We proberen allemaal wel Arabisch te spreken, maar naarmate de kinderen groter worden, betrappen we, betrappen zij zich er wel op, dat het gewoon vlotter gaat in het Nederlands, omdat wij ook... Want moedertaal is eigenlijk de taal waarin je denkt, en voor ons is dat ook wel Nederlands. Uh, En dat de kinderen dan zo vlot Nederlands spreken, of of soms met moeilijkere discussies of thema's uh, afkomen zijn ze meer geneigd of sneller geneigd in het Nederlands te spreken. Dus ik merk ook wel dat ze nu tegen Shams ook wel meer in het Nederlands spreken dan dat wij doen. Misschien dat dat bij ons ook wel verandert. Hè?
5: Ik herken het. Ik herken het van het verhaal van andere mensen ook, dat, dat op een bepaald moment er gewoon een weigering komt om uh, moedertaal te spreken. En dat heeft veel te maken met hoe we natuurlijk in het onderwijssysteem met die talen omgaan.
4: Agir ziet hier een verschil tussen westerse en niet-westerse talen.
5: Je zou het westerse kunnen zeggen, maar als ik even ook politiek mag chargeren, uh, dan noem ik dat witte talen en talen van kleur. En hiermee weet ik dat ik een aantal mensen boos maak. Uh, maar zei het zo, hoe komt het dat je gecharmeerd bent op het moment dat je in een... ...Italiaanse restaurant in Vlaanderen... In het ...Italiaans wordt bediend en gecharmeerd bent... ...maar dat het niet vanzelfsprekend zou zijn... ...in een Turkse restaurant. Dus er is een onderscheid tussen... ...op school, op arbeidsmarkt... ...op, op, op andere die, die, uh, fragmenten van de samenleving... ...hoe we kijken naar waarde van talen. We zien dat ook bijvoorbeeld... ...dat kinderen die uh, bijvoorbeeld Turks spreken... ...veel vaker gestraft worden dan dat kinderen zouden gestraft worden voor het spreken van Engels.
4: Worden kinderen echt nog gestraft op school als ze hun moedertaal spreken?
5: Uh, ja, uh, ongeveer de helft van anderstalige kinderen geven aan dat er uh, soms vaak of heel vaak gestraft wordt op het moment dat ze op de speelplaats, in de klas, en zelfs om aan een klasgenoot iets uit te leggen, een andere taal spreken. Dus de straffen van meertaligheid is een krantenpraktijk. praktijk. Maar opnieuw het gaat niet over alle meertaligheid. Je wordt niet gestraft omdat je op school Frans leert. Integendeel, je moet Frans leren. Je wordt niet gestraft omdat je Engels kan. En dat gaat dat over talen zoals Turks. Dat gaat dat over talen zoals uh, Berberse dialecten en Derija. En, 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 en het zijn deze talen die we niet graag hebben.
4: Lemja wil ook graag dat haar zoontje Arabisch leert lezen en schrijven. Dat heeft ze zelf pas op volwassen leeftijd geleerd. En dat vindt ze erg jammer.
1: Destijds waren er geen moskee, geen heel weinig Marokkaanse gemeenschap. Dus wij hebben eigenlijk ook niet echt direct de kans gehad om uh, Arabisch te leren. Ik spreek dat wel, maar ik, ik kon dat niet lezen. En ik heb zoiets van, ja, dat is eigenlijk... Op zich het is mij gelukt. Ik ben wel blij dat, dat, dat ik het beheers. Maar ik denk dat het, ja, al zo vroeg, jong geleerd, oud gedaan, gewoon in het algemeen. Ik zou heel graag willen dat hem dat vroeger um, zou krijgen. Zodat hij dat ook gewoon veel beter zou kunnen dan ik.
4: Ben je ook van plan om om, in het Arabisch voor te lezen voor Shams?
1: Ja, graag. Want ik heb een tijdje geleden op uh, op de website gezien van de de Niknakjes. Dat zijn zo die letterkoekjes. Zij hebben voorleesboekjes in in verschillende talen. En het fijne daaraan is, je hebt aan beide kanten enerzijds het Nederlands en aan de andere kant Spaans, Portugees, Arabisch. En dat gaat over hetzelfde verhaal. Dus dat vond ik dan superleuk, omdat je dan gewoon... En die zei, hij dan het Arabisch machtig zou zijn, dan kan hij zelf in het Arabisch voorlezen. En andersom of in het Nederlands, dus dat vond ik wel een, een of initiatief.
4: Voorlezen en boekjes kijken, dat doen alle ouders met wie ik ging praten. En ook Orhan Aghidag doet het met zijn zoontje.
5: Ik ervaar dat als een hele leuke activiteit, um, want het heeft ook wel tal van voordelen. Uh, we weten bijvoorbeeld uit Pearl Studies, dat zijn uh, wetenschappelijke internationale studies bij uh, vierde leerjaar van kinderen. Aan hun ouders is er gevraagd, heb je uh, vroeger, voordat je kind naar school gaat, voorgelezen? En wat je ziet is een heel duidelijke samenhang tussen ouders die dat wel uh, vaak, soms of niet hebben gedaan. Het is zodanig belangrijk dat, dat, dat bijvoorbeeld anderstalige kinderen aan wie... Vaak werden voorgelezen eigenlijk beter presterend onderwijs dan Nederlandstalige kinderen aan wie uh, zelden werd voorgelezen. Dus dermate effectief kan voorlezen zijn voor voor bijvoorbeeld latere schoolprestaties in termen van begrijpend lezen.
4: Uit Agierdags eigen onderzoek blijkt dat voorlezen helpt voor de leesvaardigheid. Kinderen aan wie vroeger is voorgelezen zijn zelf beter in lezen. Voorlezen. Je kunt er zelfs al mee beginnen nog voor je kind geboren is.
5: Eigenlijk hebben wij uh, vanaf het tweede semester van zwangerschap uh, begonnen om het voor te lezen. Niet om, om, om die meer kansen te geven of, of te denken dat we daarmee nog de prestaties een beetje boosteren. Het is gewoon ook met je partner een gezellige activiteit om, om, om een boek open te slaan. Uh, en ja... Een kind voortlezen. Er zijn wel wetenschappelijke studies die uitwijzen dat dat iets doet. Hoe onderzoeken ze dit? Uh, heel interessant. Uh, op basis van herkenning, of een, b- bijvoorbeeld een geboren kind, een taal aan wie die prenataal werd voorgesteld, herkent. Dat meten ze aan de hand van oogcontactreacties. O- en wat blijkt dus, dus dat, dat een kind die blootgesteld wordt aan een taal, een prenataal, dat ook later ook, 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 ook herkent en, en, en uh, daarop reageert. Dus je kan daar zeer vroeg mee beginnen en je kan dus daar een heel vroeg een gewoonte van maken en uh, uh, een kind met boeken omgeven.
2: Kom dan.
4: Dit was Vraag het Aan, een podcast van EOS Wetenschap. Gemaakt door mezelf, Liesbeth Gijssel. Eindredactie en eindmontage, Kim Verhagen. De muziek is van Tom de Vijveren. In de volgende aflevering hebben we het over slapen. Mag je kind mee in bed? Wat kun je doen
0: aan slaapproblemen? En wat zijn de beste slaaprituelen? Ik heb ontzettend veel kilometers gewandeld met haar tegen mijn buik. In de hoop dat ze toch een beetje zou slapen. Maar niks hielp behalve met de auto gaan rijden.
3: Uh, we leggen ze wel niet tussen ons in, um, omdat dat nog één risico extra, namelijk mezelf, uh, voor verpletting of verstikking of zo, zou met zich meebrengen.
2: Ja, je creëert er natuurlijk een gewoonte mee dat je erbij blijft om te slapen, totdat ze slapen. Als ik zou tellen, ik heb inderdaad al vele uren daarnaast gelegen, ja, of vind ik dat erg.
1: Een gebrek aan slaap is, is in sommige um, situaties, in situaties een marteltechniek.
4: Vond je deze podcast interessant? Schrijf dan een review, zo kunnen anderen hem makkelijker ontdekken. Ben je gebeten door wat de wetenschap te vertellen heeft over het grootbrengen van kinderen? Verdiep je dan nog verder met de EOS Special over opvoeding, een luxueuze uitgave die het onderwerp nog dieper verkent. Je bestelt hem online op www.tijdschriftenwinkel.be Bovendien steun je met je aankoop de VZW EOS Wetenschap en maak je podcasts als deze mogelijk. Verspreid met ons de wetenschap.